0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de La Partícula del Cambio. Hoy vamos a hablar acerca de Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? ¿Es una religión? ¿Solo es de los judíos que siguen? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es misticismo? ¿Es brujería? ¿De qué se trata la Kabbalah? Bueno, primero quiero explicarte que como cabalista, algo que hacemos, a diferencia de muchas otras disciplinas, es que no le metemos de nuestra cosecha. No hacemos interpretaciones. ¿okay? Es solo mandamos y comunicamos el mensaje. ¿okay? Te voy a explicar cuáles son los orígenes de la Kabbalah, por qué este libro, por qué es tan importante para los cabalistas el libro del Zohar, y todo lo que necesites saber, esperando basándome en muchas preguntas que me han hecho sobre Kabbalah. ¿Ok? Bueno, comenzamos. comenzamos, comenzamos. Kabbalah. Kabbalah. La palabra Kabbalah viene de un verbo llamado lekabel, que lo podemos traducir de, en hebreo, lo podemos traducir como recibir. Es la... La traducción más aceptada, como recibir. Y es importante porque esta palabra de recibir es, es fundamental en, en la Kabbalah. La Kabbalah es una serie de principios y leyes universales que explican este mundo físico y las otras dimensiones y los demás mundos. Es prácticamente el manual de la creación. El manual de la creación. Se trata de una sabiduría que tiene aproximadamente 4.500 años de que nos fue dada y, y nosotros en esta era la hemos pasado de generación en generación durante miles de años al punto de que ahora y más con las redes sociales pues ya está muy diluida, muchas veces reinterpretada. ¿Por qué hablo acerca de la reinterpretación? Mira, imagínate que tenemos un, un reglamento vial tenemos leyes de vialidad y estas, estas leyes de tránsito eh, dicen que tú no puedes meterte en sentido contrario punto no te puedes meter en sentido contrario punto va a haber una infracción si tú haces esto ok ¿Por qué puedes generar consecuencias bueno si yo no sé que esa calle es sentido contrario porque yo no lo sé ¿No aplica en mí esa ley? Porque yo no entiendo esa ley. No, porque no estoy de acuerdo con esa ley. ¿No aplicaría en mí? Si me ve un oficio de tránsito, seguramente me va a infraccionar. Sepa o no sepa de que esa calle era sentido contrario. Lo que trato de decirte es que el desconocimiento de una ley no nos exime de esa ley. Y va a haber consecuencias. De hecho, fue diseñada por, por una, una vialidad y un flujo de tránsito mucho más saludable, poco riesgoso y, y, y para el funcionamiento del sistema. Así funciona la cabalá. La cabalá son las leyes universales. Imagínate que de repente aparece un campo de fútbol de la nada y aparecen muchos jugadores, las porterías, hasta el público, las gradas, el ref, el, el los árbitros, los abanderados el balón, pero estos seres que acabas de poner en el campo de fútbol no no les dices qué están haciendo ahí. Tratan de deducir, ah yo tengo un uniforme, él tiene otro tipo de uniforme, este, él, él, hay una pelota, se puede agarrar con las manos, o sea. No lo sabe si de repente hacen pues, locuras, ¿no? A, a, como se les, como tienen idea, agarran el balón, algunos lo patean en su propia portería, otros lo ignoran, eh, otros se quitan los zapatos, no lo sé. O sea, hacen todo un desorden. A lo mejor se acercan a algunos árbitros y les preguntan: Oiga, ¿cómo le hago para esto? Los árbitros fueron eh, instruidos en el momento en el que se creó todo este campo de fútbol fueron instruidos para tener esta información y pasársela a cada jugador, pero cada uno pues de repente le fue dando su interpretación eh, y le dice al otro no, 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 eso no es el fuera de lugar, el fuera de lugar es cuando patean el balón hacia allá, no sé, y empiezan a discutir entre ellos y de repente no hay, ya se sabe un poco, los jugadores ya entenderían un poco de qué trata, pero no terminarían de ponerse de acuerdo entre los árbitros. ¿Vale? ese es el tema de la interpretación o sea, imagínate que eh, eh, la información que nos fue dada la interpretamos y luego se la comunicamos a los demás ya interpretada y las personas la interpretan y la reinterpretan y cada quien termina haciendo de las leyes universales su propio entendimiento analicemos esto como en el mundo físico tenemos las leyes universales que son únicas unas una sola leyes universales o sea, no hay varias versiones las que aplican en este mundo físico. Y estas, estas leyes universales pues son aplicadas para todos parejo. Por ejemplo, las leyes físicas de la gravedad, por ejemplo, el espacio y el tiempo. Alguien, tú pones a un, a un musulmán, pones a un judío, pones a un hinduista y uno de ellos, el hinduista, no cree en la gravedad. Y les dices que el salten de un edificio. Como el hinduista no cree en la gravedad, ¿crees que por eso se va a quedar flotando y los otros dos se van a caer? Aplican para todos. ¿Okay? Así que así funcionan las leyes universales, las leyes espirituales. Le llamamos espiritualidad. Sin embargo, estas leyes universales están diseñadas para... Nuestra experiencia óptima en esta vida, para nuestra elevación. La Kabbalah, sí proviene eh, eh, a través de, de una decodificación de estas leyes. Es decir, estas leyes se las dan al primer no que es Abraham el Patriarca. Hay versiones acerca de esto. Esto es tan antiguo que... Que no se sabe exactamente, pero hay muchos estudios de grandes rabinos que hablan acerca de que Abraham era un Atlante, es decir, alguien que está en este planeta porque su familia, su, su ascendencia era de, de esta Atlántida. Recuerden que le decimos la Atlántida porque así se le denominó el nombre pero no, era, eh, no es un nombre eh, eh, original. Aún no sabemos, no sabemos cuál es su nombre, pero eh, hay, hay muchas hipótesis acerca de, de este perdido continente. Pero era una civilización altamente espiritual y altamente tecnológica. De hecho, una, una civilización altamente evolucionada en su nivel de conciencia y su espiritualidad equivale a una civilización lista para manejar gran tecnología física. Y bueno, después de su caída, los pocos sobrevivientes, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el libro de Ruedas del Alma de Raf Berg, del centro de Kabbalah. Entonces le explica cómo algunos sobrevivientes de la Atlántida que, que abarcaba estaba en el Atlántico, sí, pero era solo una parte de, de su localización. Otra parte está eh, cerca de, de en el Mar Muerto, cerca de esa zona eh, de. De Jordania, de Irak, Irán, toda esa zona, y que el, los sobrevivientes, pues muchos van a se, se quedan en Egipto, otros llegan a lo que es hoy la península de Yucatán y se, se dividen, toda, toda la sabiduría se divide en todo el planeta, en todos los continentes, y por esa razón, lo que es Egipto, esta zona de Jerusalén, Jordania eh, y, y los, los mayas, eh, los mayas de Yucatán y de Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, tienen esta sabiduría, ¿no? esta sabiduría eh, muy muy avanzada y muy, muy mística e incluso aún indescifrable. Y bueno, nos, nos dan estas leyes universales, nos explican cómo funcionan y ahora es cosa de... No tenían el lenguaje, imagínense, no había micrófonos, no había cámaras, no había todas las palabras, no había la palabra tecnología para entender, para tratar de explicar cómo funcionan estas leyes. Así que utilizaban códigos, utilizaban parábolas, utilizaban metáforas, analogías, pues como les decimos actualmente, que, no, que permitieran expresarlas a profundidad y que por esa razón se volvían muy subjetivas. Es decir, pues que una persona entendía una cosa, otra persona entendía otra cosa. Cada quien entendía algo diferente. Esta, ese, ese es el tema y eso le llaman la Torre de Babel. ¿no? La Torre de Babel es, esta, es un código, es un código para explicar acerca de que hay tantas formas diferentes de interpretar, entender la espiritualidad. Ahora, Kabbalah, entonces, eh, eh, es un extracto, el Zohar es un extracto de, eh, los, de la Torá. La Torá, digamos que es el primer manual que le dieron a los árbitros para decirle a los jugadores cómo jugar este juego de la vida. ¿Y por qué razón se, se cree que esto, ah, entonces es judío? No, Viene del Antiguo Testamento, la Torá. Mira, sucede que antes no existía el judaísmo como tal, no existían los judíos, ¿no? Eran 12 tribus, las 12 tribus solo sobrevive una, y es la tribu que se llama Yehudá. Y de ahí de Yehudá, no es Yehudí y de ahí es Judea. Y de ahí de, ahí de Judea, con esos, esa tribu sobreviviente, bueno, son los el judío Y bueno, el judío en su aspecto místico es, es, un, es un alma que es un mérito y una responsabilidad de ser judíos grandes, eh, trabajo espiritual. Pero es, ellos son los que abrazan en su totalidad esta sabiduría, ¿ok? ¿Ok? Pero también están los, la, los que son litúrgicos, o sea, dogmáticos, religiosos y se ve más como una religión. La Kabbalah no abraza esta parte de la religión, pero sí comparten muchos protocolos, muchos rituales, muchas creencias, mucha sabiduría, que, que es la misma, sin la parte religiosa. ¿Sí? No, por esa razón no es una religión, hay cabalistas que son católicos, cristianos, ¿sí? de, de todo lo que tú quieras, ¿sí? porque eh, en realidad es una tecnología para el alma, son las leyes, el estudio de las leyes universales. Así que desde la perspectiva cabalista, toda persona que desea conocer las leyes universales, bueno, pues puede encontrarlas en el Zohar, puede encontrarlas en la Torá. Y para ello se requiere estudio. ¿Por qué se dice recibir? ¿Por qué cabalar recibir? Mira, hay una, una de las leyes universales que rigen este planeta es que estamos aquí, somos como todos, somos una, un receptor, una vasija. Yo, mi cuerpo es un receptor ¿de qué? Pues de lo que le llamamos un alma. En cienciología le dirían un tetán. ¿Sí? Eh, eh, en, en el hinduismo o en el budismo también le pueden llamar otras formas, prana, le pueden llamar eh, el ki, el chi, ¿ok? En, en China es el chi. Tiene, es el mismo nombre. Es esta energía universal que habita este receptor. Yo sería solo un receptor. Ahora. Todo tiene, todos somos un receptor, todo aquí recibe energía. Por eso es el recibir, pero porque una de las leyes universales es recibir para compartir. Clávate muy bien en esto: recibir para compartir. Entonces yo recibo, claro, y hay una gran diferencia en recibir solo para mí mismo a recibir, pero porque estoy pensando en los demás. Ok. O sea, no es que primero recibo la luz, recibo todo. Llámese luz cuando nos referimos a luz, porque esta es otra pregunta que me han hecho. Oye, ¿por qué? ¿Qué significa luz? Luz, luz, luz. No? Mira, cuando nos referimos a luz, nos referimos a toda la energía del creador. Y como la energía del creador está en todo, luz es todo. Por ejemplo, eh, tengo dinero, bendiciones, salud, un libro, lo que sea. Todo eso está recibiendo energía. Ahora, hay una gran diferencia en que yo solo reciba para mí. Y ah como ya recibí y Dios me socorrió muchito entonces ahora sí voy a poder ayudar a los demás. No, no, no. Es al revés. Comparto lo que tengo, lo que sea. Si tengo 10 pesos, comparto si quieres un peso, pero comparto. Y al compartir este sistema de inteligencia, esta conciencia inteligente universal, no dice o sea, muchos le llaman Dios, Hashem, Thor, este, Alá, como quieras, no Krishna, Vishnu. Bueno, esta, esta sabiduría, este, este gran creador, no dice: Mira, de los 10 está dando uno, le voy a mandar otros 10 para que dé dos. Entonces o te mandan 20 para que des dos. O sea, es así como es como funciona. Entonces, estamos hablando de que si tú quieres seguir recibiendo, el primer paso es compartir, no compartir. Cuando me sobra. ¿okay? Háblese de dinero, háblese de tiempo, háblese de talentos, háblese de amor. ¿okay? Háblese de dinero, háblese de tiempo, háblese de talentos, háblese de amor. Entonces, cabrán son estos principios, estas leyes universales que nos están enseñando esta, estas formas, que son el origen, está, está hasta este momento eh, registrada como la sabiduría más antigua. Posteriormente de eso viene el hinduismo por unos años cercanos. Entonces, trato de decirte que Kabbalah en realidad es esta serie de principios universales y para poderla practicar, eh, estudiar, pues hay una serie de pasos también, una serie de protocolos, una serie de pronunciaciones, ciertas palabras en ciertos tonos que parecen canciones… ¿Sí? El, el tono es importante la emoción, la alegría lo que se llama la cabana, la cabana es la intención con la que lo estoy haciendo hay personas que estudian cabalá únicamente por el par, la parte intelectual. Y lo que sucede de la Kabbalah es que hay tantas formas de estudiar Kabbalah, tantas enseñanzas diferentes. Hay una Kabbalah este, más mística, un poco más oscurona, de este Crowley. Eh, hay una Kabbalah tibetana. Hay eh, una Kabbalah práctica y aplicada. Eh, hay una Kabbalah que se enfoca mucho más en los rituales y en la conciencia correcta. Mira, la forma en la que yo lo veo es así. Imagínate que aprendes a utilizar, a manejar. Aprendes a manejar. Sabes qué es el clutch, sabes qué es el pedal, sabes qué es el freno, sabes qué es la palanca de velocidades, sabes qué es el tacómetro, sabes, sabes todo eso. Ya lo sabes, ¿ok? Y ahora ya sales a manejar. O sea, puede que en teoría lo sepas, pero todavía no sabes sentarte en un auto a aplicarlo. Un primer estudio de la Kabbalah puede ser más el intelectual, ¿no? El lo sé, pero no lo aplico. Otro siguiente nivel y otro tipo de estudio de la Kabbalah puede ser lo sé y aparte lo aplico pero lo aplico para mi beneficio. Lo aplico para, para yo usar las leyes universales a mi favor, por ejemplo. O hay otro tipo de Kabbalah que, la, eh, que lo utiliza y, y sabes que es ya, ya sé manejar pero no conozco las leyes de vialidad, me voy a meter en sentido contrario, puede que haga cosas que no debería hacer y voy a pagar las consecuencias por decirlo así. ¿Sí? sí pero el tipo de cabalá que yo he aprendido y que ahora también comparto, es una cabalá que primero, antes de que conozcas y que quieres saber las, las uñas y el secreto de la reencarnación y por qué quieres el pelo y por qué la barba y por qué no sé cuántas cosas, antes de todo eso, primero aplicarla a la vida diaria. Primero aplicarme esta, esta tecnología a mejorar la vida, la mía y la de mi entorno. Es como aprendes el auto a manejar el auto, pero también aprendo las leyes universales, las leyes viales, para salir a hacer un uso de mi auto y de mi conocimiento, un uso adecuado y correcto y la energía fluya por donde tiene que fluir, por el camino que debe de fluir. Entonces, la forma en la que yo lo enseño es, vamos a entender muchos secretos, muchos misterios sobre la Kabbalah, sobre la existencia, sobre la creación, basándonos en la Kabbalah. Pero aplicándonos a las correcciones de nuestra vida diaria, a cómo mejoró mi relación de pareja, cómo me mejoró mi relación conmigo mismo, mis creencias limitantes, mis hábitos negativos, todas las cosas que no dignifican a mi cuerpo, todas las cosas que no dignifican a mi voz ¿sí? y todo, todo esto arreglo mi vida, pongo en orden mi vida y empiezo a experimentar una mejor vida y una mejor un mejor flujo de esta experiencia en esta encarnación y, y comienzan a mejorar mis relaciones, mis relaciones de pareja, relaciones con mi familia, relaciones con mis amigos. El flujo económico empieza a fluir y también aprendo a enfrentar los desafíos de otra manera y comienzo a entender, por ejemplo, los 72 nombres de Dios. Es una de la tecnología que nos da la Kabbalah. que son los 72 nombres de Dios? Voy a hacer un episodio para esto, pero prácticamente son códigos, son códigos que yo pronuncio y observo y, y activo ese código si lo imagináramos imagínate que se abre un portal por ejemplo el código de hablar con almas que partieron entonces cuando tú lo activas con una serie de pasos un protocolo en conciencia lo activas y lo que favorece este nombre es que seres queridos que han fallecido por ejemplo puedan eh, puedes establecer conexión con ellos. Incluso puedes solicitar asistencia, guía y orientación. También está hablar con las palabras correctas. Es otro de los 72 nombres. Entonces voy a dar una conferencia, voy a comunicarme con mi empleado, voy a comunicarme con mi mamá, con mi pareja. Escaneo este nombre, así se le llama a la forma de aplicarlo. Escaneo el, el nombre de, de palabras correctas para que haya luz en mis palabras, por ejemplo. Eh, la muerte de la muerte Erradicar la plaga eh, Certeza Es el que yo tengo tatuado aquí Bueno, no sé si se ve Pero está tatuado aquí El de certeza Precisamente eh, Es este nombre Que te permite eh, tener certeza en el creador, no certeza en que todo está bien, como debes funcionar, es correcto. Así como está pasando es correcto y no solo desde el aspecto intelectual, sino realmente el sentirlo. Ok, y así tenemos también para el dinero, no conectar con la prosperidad, no solamente para ay, si voy a usar ese para bajar dinerito. No, no solo es eso, sino también es mantengo la conciencia correcta para que cuando la fuerza de la prosperidad entre y se manifieste, y los cheques empiecen a llegar. Mantenga mi ego en control y no se me olvide que todo esto proviene de la luz y que no, que no es mío. Y no se me olvide que todo esto proviene de la luz y que no, que no es mío. Y así tenemos algo que le llaman la tefilá. La tefilá prácticamente es esta pronunciación, una serie de códigos pronunciados que aquí le pueden decir oración. Sí, y es, 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 son estas palabras que nosotros repetimos y que con eso nosotros conectamos con los ángeles con las energías del día con los ángeles del día con los planetas con el signo zodiacal eh, vaya con una una gran cantidad de fuerzas cósmicas que están para ayudarnos y para asistirnos prácticamente es una tecnología que nos ayuda a conectarnos con el mundo superior a poder tener mayor claridad entendimiento para tener una vida plena una vida feliz a nosotros y a los demás aprender y entender a qué vine a este mundo, aprender y entender a qué vine a este mundo y, y cómo hacer aquello que vine a hacer. ¿okay? Y, prácticamente esto en general es, es Kabbalah. Así que eh, pues requiere mucho más información, requiere mucho, mucho más aprendizaje, pero eh, esto es parte de lo que yo hoy he considerado compartirte. Espero que te haya funcionado, haya creado tus dudas. Por favor, siéntete en la libertad de escribirme si tienes alguna pregunta. Eh, oh, estoy recordando que incluso Kabbalah, porque se escribe diferente. Algunos con K, algunos con C, otros con doble b, otros con H al final, otros con B, B, b labial o v o B. Bueno, esto es para que diferenciar el tipo de enseñanza. A veces, como les dije, a veces hay diferentes interpretaciones de la Kabbalah y entonces, pues, cada disciplina lo escribe diferente para diferenciarlo eh, de las otras, de, de la otro tipo de enseñanza cabalista. ¿Okay? Al final, queridos amigos, para mí siempre se trata de amor. Para mí siempre se trata de amor, pero no el amor teórico, no el amor romántico, de verdad, de entender que todos somos uno. Entender que sí tenemos un alma, pero no entenderlo desde el intelecto, el sentir el alma. ¿Tú has sentido a tu alma? ¿Tú has sentido a tu alma? ¿Tú entiendes el universo desde el intelecto? ¿O sientes el universo? ¿Lo sientes? ¿Te ha hablado? ¿Te ha hablado? No solamente desde cuando, ah, sí, cuando fui por, por ayahuasca, o cuando fui por bufo, cuando fui por el rape o lo que quieras, o sea, no, en tu vida diaria. Kabbalah nos ayuda a conectar con esa esencia divina que está dentro en nosotros para estar conectados al, al universo. Kabbalah nos ayuda a conectar con esa esencia divina que está dentro en nosotros para estar conectados al, al universo. Bueno, espero que esto te haya funcionado. Ahora sí, mi nombre es David Fragoso. Fue un placer acompañarte en, en esta información. Y si deseas estudiar, si deseas estudiar Kabbalah, Puedes hacerlo, tenemos nuestros cursos ya en línea disponibles para aquellas personas que quieran comenzar a estudiar Kabbalah. Yo doy la formación en Reiki combinado con Kabbalah, así que si te interesa, pues puedes ponerte en contacto para poderte inscribir próximamente. Te mando un amor, un amor, te mando un abrazo, amor y que tengas un gran día.